0: Die meisten Design-Thinking-Methoden sind eigentlich relativ schnell erklärt. Bei der Umsetzung sehen wir aber häufig, dass Fehler gemacht werden. In der vergangenen Episode haben wir uns bereits häufige Fehler angesehen, die bei der Empathy-Map gemacht werden. In dieser Episode ist die Customer-Journey dran. Willkommen beim Design-Thinking-Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. über das Holy Grail der Design Thinking Methoden.
1: Stimmt, das gibt es ja in der Fotografie, sind das die Holy Grails. Genau, ja,
0: da wird halt gern Anleihe genommen, an in die heilige Dreifaltigkeit. Und ich weiß nicht, ob das bei Design Thinking auch üblich ist.
1: Ähm, Habe ich noch nicht gehört, aber, aber eigentlich ist es ist ein guter Vergleich, ja, weil ähm, es gibt die Design Thinking Methoden und es gibt Design Thinking Methoden. Und zu den Methoden. Design Thinking Methoden gehören sicher die drei Methoden, die wir uns gerade im Detail ansehen.
0: Und zwar die Personas, die Customer Journey und ähm, die Empathy Map. Genau. Das sind so, die werden irgendwie meistens mit Design Thinking verbunden.
1: Verwechselt, das ist das, was ich immer am schlimmsten Nein, nein, also ähm,
0: ich, ich
1: weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir hatten einmal ein Training bei einem großen Konzern, ähm, wo die Teilnehmerinnen die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass Customer Journey eigentlich Design Thinking ist. Also, dass eigentlich die Methode Design Thinking ist.
0: Ja, na, es wird halt alles vermischt und so. Was auch irgendwie, irgendwie auch in Ordnung ist, weil na, das halt alles aber
1: es kommt aufs Ziel an, das ich erreichen will. Und wie die Methode jetzt heißt, Hauptsache, sie funktioniert und hilft mir, das zu erreichen, was ich erreichen will. Weil die Methoden sind ja immer nur Hilfskonstrukte um ähm, ja eben Ziele zu erreichen. Und die Customer Journey Map ist ein gutes Hilfskonstrukt, aber es ist nicht Design Thinking.
0: Ganz genau. Deswegen werden wir aber trotzdem kurz erklären, was die Customer Journey ist, damit eben diese Fehler nicht gemacht werden. Und ähm, ja, damit wir auch mal einen Einblick geben, kurz für die, die ähm, eigentlich gar nicht genau wissen, was das ist. Und dann gehen wir ein auf die Fehler, die unserer Meinung nach, aus unserer Erfahrung der letzten Jahre häufig damit gemacht werden. Genau. Also, was ist eigentlich eine Customer Journey Map?
1: Also, um das mal ganz grob zu beschreiben, weil du ja der Trainer und Erklärbär bist. Ähm,
0: Deswegen erklärst du es.
1: Ja, erkläre ich es in einem Satz und du darfst dann ausholen, okay? Aha, okay. Also, die Customer Journey ähm, ist eigentlich der Weg den, oder die Reise, die ein Kunde oder eine Kundin zurücklegt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja, Also es kann sein, dass jemand ein bestimmtes Produkt kaufen soll oder eine Dienstleistung nutzen will. Also die Customer Journey Map ist sozusagen die Landkarte, die der Kunde vom Beginn mit der ersten Aktion, die er mit dem Unternehmen hat, bis zum Abschluss ähm, zurücklegt.
0: Das waren zwei mehr als ein Satz.
1: Das waren zwei Sätze.
0: Aber gut, das war auch nur so eine rhetorische Ankündigung. Ich finde mach's ähm, besser. Na, finde ich super. Ist, also vor allem der Unterschied, Customer Journey ist eigentlich so die, die, den Weg, der Weg und die Customer Journey Map ist halt dann so die Darstellung dieses, nur dass man das auch mal unterscheidet, was in der Praxis vollkommen irrelevant ist. Aber was vielleicht ja. trotzdem wichtig zu wissen ist, sie ähm, wird halt meistens eingesetzt so als, als ersten Ausgangspunkt, wenn ich zum Beispiel neue Produkte oder Services entwickle oder auch als Ausgangspunkt, wenn ich so eine Ist-Analyse mache, wenn ich mir überhaupt anschauen will, wie ist es denn jetzt? Ja? Also ich kann auch eine Customer Journey machen, um herauszufinden, wie, wird, wie, wie, wie schaut jetzt die Kundenreise aus und wie kann ich die verbessern? Ja,
1: da setze ich sie eigentlich auch am liebsten ein, wenn man Ist- und Soll-Prozesse ähm, definiert auch im Prototyping, ja, also um zu schauen, okay, und wie soll das letzten Endes dann wirklich ausschauen und dass man das durchspielt, um hier auf mögliche Fehler oder Hindernisse drauf draufzukommen.
0: Also im Rahmen vom design endet er, eine Iteration endet er eigentlich mit einem Prototyp und da kann eine Customer Journey ein Prototyp mhm. sein, eine erste frühe Darstellung, bevor man es tatsächlich dann Änderungen macht. Ja. Genau, so ist das. Ja, und wir haben über die Erstellung der Customer Journey, ähm, zuletzt auf YouTube ein ausführliches Video veröffentlicht.
1: Schritt für Schritt. Genau. Im Galopp.
0: Schritt für Schritt <lacht> im Schweinsgalopp zur <lacht> so äh, äh, zu Customer Journey. Ja, also ich habe da ein Video gemacht, das ich zum Beispiel nach Phasen aufgegliedert habe. Es ist eben eine Darstellung, aber es ist natürlich sinnvoll, diese Darstellung, was macht der Kunde, über mehrere Phasen anzuschauen und da haben wir uns jetzt an eine Möglichkeit herangetastet, dass man das macht über so dieses AIDA-Modell oder ein bisschen abgewandelt davon. Also irgendwann wird der Kunde aufmerksam auf das Produkt, dann erwägt er, ob er es kaufen soll, dann kauft er es tatsächlich, dann gibt es noch Support und am Ende vielleicht noch so, der Kunde soll irgendwie gebunden werden langfristig. Und was gibt es dann noch so in der Customer Journey?
1: Naja, die Touchpoints sind das wirklich wesentlich. also wo sozusagen passiert etwas, wo sind Dinge, die, ähm, wo man auch hineinzoomen kann. Also man muss ja jetzt nicht eine Customer Journey Map von der gesamten Reise machen, sondern man kann durchaus auch nur Abschnitte sich genauer ansehen mhm. und sich überlegen, ähm, welche Sequenzen man vielleicht verändern möchte oder sich näher anschauen möchte, weil es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
0: Ja, und genau darum geht es. Das ist der Vorteil von der Customer Journey, also dass man, dass man Produkte verbessert, neue Services und so entwickeln kann. Und der Fokus ist halt immer Kundenbindung und Kundenzufriedenheit. Mhm. Genau. So, aber jetzt kommen wir sozusagen zu den Problemen, die dabei häufig entstehen, die wir in unserer Praxis häufig sehen. Wir machen ja so, so Customer Journeys oft, an, in, im Rahmen von, von größeren Design-Thinking-Workshops ähm, und es dauert halt oft, ja, ein halber Tag, Tag kann man schon gut an einer Customer-Journey arbeiten, aber uns ist aufgefallen, dass dabei immer wieder ähnliche Fehler gemacht werden und deswegen so die Top 5 die Top oder, oder so ungefähr <lacht> haben wir jetzt hier im Podcast, werden wir vorstellen. Also, was ist deiner Meinung nach ein Fehler, der häufig gemacht wird?
1: Also einer, der am häufigsten vorkommt, ist, dass sich keine Ziele gesetzt werden. Also dass äh, irgendwer sagt, na wisst was, wir machen einfach mal eine Customer Journey Map und schauen uns mal an, was eigentlich los ist. Aber das ist halt wie bei jeder Methode. Ja? Wenn ich nicht wirklich weiß, was ich suche oder was ich herausfinden will, dann ist es eigentlich schade um die Zeit.
0: Das da sind wir wieder beim ursprünglichen Problem, wenn man irgendwie denkt, aha, wenn ich design Dinge mache, muss ich eine Customer Journey machen, sonst habe ich, hab ich was falsch gemacht. Darum geht es ja nicht. Ich muss immer was. Ich, ich mache eine Methode, um was damit zu bezwecken. E, oder? Und
1: genau dessen sollte man sich halt zu Beginn bewusst sein. Was will ich herausfinden? Warum will ich es herausfinden? Wen sollte ich vielleicht mit einbeziehen? Gibt es Personen, die man befragen soll? Ganz oft wird an irgendeiner Stelle von einer Customer Journey begonnen und nicht irgendwie sinnvoll vom Anfang an. Oder also das, das sind einfach so. Es ist wesentlich von vornherein sich bewusst zu sein, was will man eigentlich analysieren und das auch wirklich gut zu definieren, bevor man einfach drauf losstartet. Das ist keine Methode, mit der man einfach mal, dann machen wir mal eine Customer Journey Map.
0: Also es gibt so manche design thinking methoden die sind wirklich ganz schnell erledigt. Wenn man mal so eine Ideenfindung macht, ja, das kann 10, 20 Minuten dauern. Aber ich finde, eine Customer Journey, da muss man schon tiefer eintauchen, ähm, sonst bringt es halt auch irgendwie nichts. Oder nee. da zahlt es sich aus, die Ziele festzulegen.
1: Und da sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Fehler. Okay, was ähm, ist der zweite Fehler? Wenn, gar Keine oder nur wenig Recherche durchgeführt worden ist.
0: Das ist aber bitte doch ein Fehler, das ist der Dauerbrenner, egal welche Methode, <lacht> bei Design Thinking selbst auch, aber hier natürlich ganz besonders. Aber was meinst du damit genau?
1: Naja, wenn einfach ähm, eben drauf losgelegt wird und man muss ja gar nicht die Kunden direkt befragen, sondern es reicht ja, wir wissen ja, wie unser Ich schreibe dabei. jetzt ein, ein extra, extra Buch darüber. Wir kennen ja unseren Kunden. Wir müssen ihn ja nicht fragen, weil wir wissen ja, wie er tickt. Ich weiß nicht. Seitdem Nein, wir Design Singing machen, ist das mit Abstand der häufigste Satz, den wir zu hören bekommen haben. Wir ja. kennen unseren Kunden eh. Hm.
0: Ja Und wir brauchen das nicht und wir haben eh den Vertrieb dabei. Oder wir, und man genau, muss schon das sagen, ist das
1: Beste. Wir haben eh jemanden vom Vertrieb, das reicht.
0: Der Vertrieb hat natürlich viel Kundenkontakt oder der Support hat auch viel Kundenkontakt, das ist nicht schlecht, aber es ist trotzdem was anderes, wenn, wirklich, wenn man wirklich Kunden vorher befragt auf das spezifische Problem, weil sonst werden halt wieder alte Themen aufgewärmt.
1: Naja und vor allem der Vertrieb hat oft seine Lieblingskunden, aber es geht ja auch darum, neue Kunden zu generieren, Menschen, die man vielleicht noch nicht erreicht hat oder dass man auch... Beschwerden mit einarbeitet, also nicht nur die Lieblingskunden befragt, sondern eben sich schaut, wer ist denn überhaupt, welche Zielgruppe möchte ich überhaupt ansprechen mhm. und mit denen einmal spricht und da reicht es nicht. Das ist irgendwie so, das ist auch so spannend. Wenn wir beide Bücher lesen, dann lese ich etwas anderes. Als du. Also mhm. jetzt nicht von der Information her, sondern unser Fokus ist ein Die anderer. Stamm
0: und Worte sind dieselben, aber genau. man hat man liest A das anders. Ja? Man
1: aber wie es transportiert wird oder was für mich in dem Moment wichtig ist, muss nicht das sein, was für dich in dem Moment wichtig ist.
0: Ja, also nur so zur Info. Wir haben das öfters schon gemacht, dass wir Bücher wirklich gleichzeitig lesen also auch zu unterschiedlichen Zeiten, aber halt immer so tageweise so ein bisschen synchronisiert und dann gehen wir, machen wir unsere Spaziergänge mit unserem Hund und reden über das Buch und reflektieren darüber und das ist spannend, weil mir manche Kapitel überlese ich mehr oder minder und sage uninteressant und das sind dann die, wo du dann häufig hängen bleibst und mhm. mir dann wieder neue Impulse gibst, die ich gar nicht darin gelesen habe. Ja. Aber und, was willst du damit sagen? Ja,
1: aber genau das ist, ist der Punkt sozusagen, wenn man seinen Kunden nicht befragt, dass diese wichtigen Informationen wegbleibt, weil der Vertriebler oder der Marketingmensch oder der Personaler oder was es ich, der, der Stakeholderbesitzer, der sieht und hört und liest das ja auch nur mit seiner Brille. Mhm. Ja, der filtert ja absolut das raus, was für ihn in diesem Moment nicht relevant ist. Und genauso ist es, wenn wir mit Kunden sprechen. Das ist vielleicht in dem moment für jemand anderen also die perspektive ändert sich einfach eindeutig wenn ich direkt spreche oder wenn ich mir indirekt zitate meinungen annahmen hole. und gerade bei methoden bei diesem holy grail von design thinking müssen das wirklich direkte gespräche sein die nächste eine der nächsten episoden wird sagen, keine nicht angst holy vor holy
0: grail holy grail ist ja der der der, der Qual. holy trinity die Dreifaltigkeit, <lacht> das habe ich gemeint. Wurscht. Ja, wir sind. Wir, sind, ähm,
1: wir haben noch einen Chatleg. Genau. Na, auf jeden Fall, darum geht es ja in letzten Endes, ja, dass du irgendwie direkt mit dem Kunden sprichst und dass du keine Angst davor hast, mit dem Kunden zu sprechen. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber das passiert halt, diese Angst führt zu diesem Fehler dass zu wenig oder keine Recherche durchgeführt ja. wird.
0: Und wir, also wenn wir das machen, dann machen wir nicht einfach eine Customer Journey, sondern bei uns in einem Design Thinking Workshop ist das natürlich auch eingebettet in den gesamten Design Thinking Prozess. Und dann sind wir eben beim Einfühlen, schauen uns den Kunden an und machen eventuell beim beim Prototyping äh, eine Customer Journey, ja, um 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 ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sollte es zukünftig aussehen.
1: Na Und ganz oft ist es ja in den Unternehmen so, dass sie uns erklären, naja, wir haben ja schon eine Person und so weiter und wir machen jetzt nur einen Workshop mit der Customer Journey. Aber das ist ja sozusagen auch der Vorteil, den wir wirklich dringend empfehlen. Nicht für uns jetzt, aber dass man sich einen externen Berater oder eine externe Perspektive reinholt, weil man dann einfach noch einmal das Ganze von vorne aufdröselt.
0: Und die dummen Fragen stellt.
1: Ja, und die dummen Fragen stellt, die, die schon lange niemand mehr gestellt hat, die, die sich niemand mehr traut zu stellen oder die schon vergessen worden sind. Und deswegen ist es sinnvoll, nicht einfach eine Customer Journey Map zu erstellen, sondern die wirklich sinnvoll in ein Projekt einzubetten.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu Fehler Nummer drei. Ähm, das ist, wenn man die falsche Perspektive einnimmt.
1: Das ist eigentlich eh so eine Weiterleitung aus Fehler Nummer zwei. Und zwar, wenn man eigentlich aus seiner Perspektive heraus die Customer Journey Map erstellt.
0: Und das ist halt meistens die Sicht des Unternehmens oder der Mitarbeiter, die im Unternehmen arbeiten. Ja,
1: ne? und die halt wissen sozusagen, wie es hinter den Kulissen aussieht, wie die einzelnen Schritte aussehen und sich denken, das ist ja eh ganz klar. Mhm. Aber es ist eben nicht ganz klar, weil sonst würde es nicht zu solchen Verzwickungen und Verzweiflungen und was weiß ich was kommen. Sondern es geht darum, eben sich anzuschauen, welche Erwartungen hat der Kunde, welche Ziele hat er er oder sie? Welche Kanäle benutzen sie? Wann, wie, wo kommen Sie überhaupt zum ersten Mal in Kontakt mit dem Unternehmen? Und da ist es halt wirklich wichtig, dass er sich bewusst sagt, ich bin jetzt nicht ich, also ich bin jetzt nicht der, die Mitarbeiterin aus dem Unternehmen, sondern ich bin ein Kunde.
0: Und das ist halt in Wahrheit total schwierig, weil ich meine, als, als Mitarbeiter habe ich, sehe ich ja eigentlich immer nur die Sicht. Des ja, und ja. ich kenne
1: es in- und auswendig und ich ja. weiß, wie was passiert. Ich und ich, kenne ich weiß Prozesse. auch,
0: warum ist das so und nicht ja. anders, weil das halt nicht anders geht, weil bla bla bla. Aber darum geht es halt nicht. Ja, der Kunde kriegt das ja im, also im besten Fall kriegt er das ja nicht mit, was da mhm. alles läuft im Unternehmen, ja, damit das wirklich funktioniert. So ist es, ja. Und da geht es halt wirklich darum, dass wir denken wie die Kunden. Dass wir uns wirklich, dass wir verstehen, was sind deren Erwartungen und Ziele, und welche Bedürfnisse haben die Kunden? Das ist ja wirklich nicht einfach. Da muss man sich ja wirklich drauf einlassen. Da sind wir auch wieder beim Einfühlen im Design Thinking. Das ist super wichtig hier.
1: Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim vierten Fehler. Wenn die Basis schlecht entwickelte Personas sind, kann das Ganze auch nicht funktionieren.
0: Genau, wir haben ja die Holy Trinity. Jetzt sage ich richtig. <lacht> und
1: ja, bei Holy Grail ist es ja eigentlich auch, oder? Weil
0: <lacht> wir werden mal was entwickeln. Ein, ein, ein neues ah, Modell für die die Mir unter uns. Ähm, na, aber die, die, wir, wir kombinieren ja gerne Personas natürlich auch mit Customer Journey. Und üblicherweise werden die Personas eher vorher gemacht, dass man ja. mal, mal seine Zielgruppe überhaupt kennt, bevor man dann entwickelt, wie schaut die Customer Journey aus. Aber so wie du sagst, häufig ist die Basis schlecht. Was, was kennst du da so in der Praxis?
1: Naja, also das ist ja dann das nächste Video, welche Fehler kann man bei Personas entwickeln machen, aber ähm, zum Beispiel jetzt nur, wenn du dich nur auf ein bestimmtes Verhaltensmerkmal konzentrierst oder wenn du irgendwie ähm, einfach schlechte Personas entwickelst im Sinne von, dass du dir nur eine Perspektive anschaust, nur einen Kunden und dich auf den konzentrierst mhm. und der Kunde ist womöglich eine reale Person, also nicht das, was eine Person eigentlich sein sollte. Kumulierte Zielgruppe. Oder wenn wenn du irgendwie ähm, dich nicht mit den Bedürfnissen, mit den realen Zielen deines Kunden wenn auseinandergesetzt das hast.
0: Wenn einfach so flach bleibt.
1: Ja. Wenn du einfach irgendwie nur auch, wieder bei Annahmen bleibst. Ja,
0: man kann es auch nicht nutzen in der, für eine customer Journey Dann kann ich es mir nicht gleich sparen. Ja, hm.
1: ja dann ist das ist ja das Problem. Dann heißt immer, die Methode ist schuld oder äh, Design-Singing ist im besten Fall eine deppere Methode und bringt dir ja nichts. Nein, das ist ein bisschen so wie, wie beim Hundebesitzer. Das Problem ist meistens am anderen Ende der Leine. Also auch wenn man Design Thinking einsetzt, ist nicht die Methode schuld, sondern wenn es nicht funktioniert, sondern es geht darum, dass man sich halt bewusst ist, wann man was zu welchem Zweck einsetzt. Und das ist bei Customer Journey Map einfach wirklich wichtig. Und dadurch, dass sie so populär ist, die Methode, wird sie einfach viel zu inflationär benutzt.
0: Ja. Das heißt, das sind so die häufigsten vier Fehler, die, die du eigentlich da in der Praxis siehst, oder? Ja,
1: na und Fehler Nummer fünf ist definitiv eher deiner.
0: <lacht> genau. Na, das ist mir tatsächlich aufgefallen bei unseren letzten Videos. Ähm, und zwar, ähm, ich nenne das mal so, eine Customer Journey ist kein Geschäftsprozessmodell. Mhm. Ich mache häufig ähm, auch Business-Analyse-Trainings, die schon ja, schon, gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit auch zu Design Thinking, aber ich finde, die Herangehensweise ist oft eine, ja, eine, eine genauere.
1: Eine analytischere. Eine
0: analytischere, genau. Und bei einem, jetzt nur so zum Vergleich, bei einem Geschäftsprozessmodell, da werden normalerweise alle Tätigkeiten visualisiert, die im Rahmen eines ja, geschäftlichen Ablaufs durchgeführt werden. Aber das ist hauptsächlich eine interne Sicht, obwohl der Kunde dann natürlich auch dazukommt, aber halt, da geht es wirklich um Tätigkeiten und das wird mhm. halt üblicherweise modelliert und da gibt es eine Modellierungsnotation und die muss man einhalten und das hat auch Gründe, dass man die einhalte, da gibt es dann so Kasteln und Eckeln und Pfeile und so, das hat schon einen Grund, weil da kann man dann nicht so... Über Details drüber sprechen und sagen, uh, da passiert dann das Wunder. Blackbox. So also gibt Blackbox irgendwie und dann ist plötzlich das Produkt fertig. Ja, also das geht halt dann nicht. Und da ist aber eigentlich der Fokus dahinter. Und ich finde, Customer Journey hat schon etwas, eine, eine Ähnlichkeit zu so Geschäftsprozessmodellen, aber halt eine ganz andere Sicht. Eben Sicht auf den Kunden, das hatten mhm. wir vorhin schon, aber auch es geht, es ist auch irgendwie eine kreativere Herangehensweise. Wir haben das vorher ja gar nicht so gesagt, aber eine Customer Journey, die zeichnen wir gerne auf im Backpapier und das ist das Ergebnis. Ja. Das muss nicht, das soll sogar nicht irgendwie in einem Modellierungstool dann erstellt mhm. werden, sondern das, das darf gezeichnet sein. Ja.
1: ja, das ist wie bei den meisten oder wie bei allen ähm, Methoden, soll es ja unperfekt sein mit der Einladung, dass es ja darum geht, zum Denken anzuregen. Und, und der Denkprozess ist ja nicht zu Ende.
0: Ja, und bei Geschäftsprozessen ist es häufig so, dass im Unternehmen gibt es eine Abteilung, die macht die Geschäftsmodelle, also Geschäftsprozesse, Prozessmodellierung oder so. Und dann, wenn man da was ändern will, muss man das so beschreiben vorher. Und dann machen die das. Das ist ein urmühsamer Prozess. Mhm. Und im Gegensatz dazu ist diese Customer Journey auch ein bisschen so der Gegenentwurf, das wieder einfach zu machen, mhm. sich das Kunden mit Bleistift und Papier und das ja, deswegen ein Anliegen, diese Unterschiede aufzuzeigen. Ich will gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber es ist einfach ein anderes, eine andere Herangehensweise. Ja,
1: Da ist auch wieder die Frage, was ist das Ziel, das du eigentlich genau, erreichen willst, und genau. beide haben ihre Bestimmung, das ist ja, in Ordnung, ja,
0: genau. Aber es ist halt doch eine gewisse Ähnlichkeit und das. Fand ich zumindest interessant. Das habe ich jetzt mal analysiert. Bitte, hast du es sehr schön gemacht,
1: sehr schön zerlegt.
0: Genau. Ja, das sind so die häufigsten Fehler gewesen.
1: Vielleicht kennt ihr ja auch noch Fehler aus eurer Praxis, die euch irgendwie immer wieder unterkommen und die dich ein wenig stören oder wo es Aufklärungsbedarf gibt.
0: Ich würde auch wirklich gerne mal ähm, ähm, hören, auch von anderen Erfahrenen design thinking die diesen Podcast hören. Wir bekommen immer wieder Anschriften von Kunden, aber wir wissen auch, dass ähm, es auch einige ja, äh, design Designthinker gibt, die schon lange design Designthinker machen und unseren Podcast hören. Vielleicht hat er da einer oder andere oder die einer oder andere mal Lust, uns auch zu schreiben und da ihre, ihre erfahren, Erfahrungen weiterzugeben. zu teilen. Das würden wir gerne auch hier im Podcast ähm, ja, teilen. Deswegen, ja, schreibt uns unser unter podcast.gerstbach.at. Wir freuen uns auf eure Anschriften. Genau,
1: auf eure Erfahrungen, auf eure Meinungen.
0: Damit wir alle gemeinsam weniger Fehler machen.
1: Es geht ja gar nicht um Fehler, es geht ja darum zu lernen, aber damit wir auch uns trauen, vielleicht neue Methoden einzusetzen.
0: Genau, das ist gut.
1: Dann viel Spaß bei der nächsten Customer Journey.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Tschüss. Ciao.